0: Merci d'être avec nous sur RCJ dans Essentiel. On va, comme tous les deux mois, parler de l'Arche, ce numéro euh, particulier, évidemment, ce numéro historique, ce numéro qu'il faut se procurer pour l'histoire, pour la mémoire. Samedi 7 octobre 2023, sur fond noir, c'est évidemment le titre de, de ce bimensuel de l'Arche dont on va parler ce matin avec différents invités. Josiane Savigno, secrétaire de rédaction de l'Arche. Bonjour Josiane. Bonjour. Merci d'être ouais. euh, avec nous, comme euh, bah, tous, les, tous les deux mois, effectivement. Perrine naoum bonjour. Bonjour, merci Perrine, euh, ancienne aussi de RCJ, j'espère future qui va y revenir quand vous aurez tout petit a plus de temps mais forcément écrivain, philosophe, directrice du département de philosophie à euh, l'école normale supérieure euh, Richard Audier, bonjour directeur général du FSJU et donc directeur de la publication de l'Arche qui, il faut le rappeler est euh, l'un des trois médias du FSJU avec RCJ et mes confrères d'Acadème euh, Je vais pour une fois commencer par, par vous euh, Richard, on va parler bien évidemment euh, de ce qui constitue ce numéro exceptionnel, je l'ai dit, exceptionnel de par la manière dont il a dû être conçu, exceptionnel de par les collaborateurs qui y sont, Josiane, et vous nous raconterez comment euh, vous avez travaillé évidemment avec euh, la rédactrice en chef Paul-Henriette Lévy euh, là-dessus. Euh, mais d'abord Richard, vous revenez d'Israël après euh, quasiment un peu plus de 15 jours je crois, euh, passer là-bas, sur le terrain très concrètement, avec les équipes euh, du FSJU, avec les volontaires du FSU volontiers dans les kibbutz euh, du Sud, avec également euh, les, les habitants de ce kibbutz euh, à Tel Aviv également. Je ne vais même pas vous poser de questions, je vais vous demander comment on revient d'Israël et comment on va Israël, finalement
1: euh, Alors, euh, les 15 jours que, que, que je viens de passer pour euh, travailler, je dis malheureusement parce qu'on avait euh, on aurait envie d'y passer plus de temps et euh, et de se glisser dans la société israélienne. Alors, il y, a, il y a deux mondes, on va dire. Il y a une société israélienne qui est euh, vraiment la définition de résilience, comme le pouvait l'écrire Boris Cyrulnik. qui a envie de danser de nouveau, qui euh, reconstruit, qui, qui est aussi euh, à l'armée, qui est euh, avec un niveau de volontariat hors du commun. Hein, près de 40% de la population civile a, a été volontaire pour nettoyer, pour éplucher, pour... Euh, et euh, qui se bat tous les jours avec euh, une détermination étonnante vis-à-vis euh, -vis de, de cette barbarie, et en même temps consciente qu'il faudra faire une paix. Et euh, donc c'est une société qui nous fait pleurer et, et, et rire, chanter et danser, euh, se, se figer comme une statue de sel, euh, telle décrit dans, dans la Bible avec euh, l'histoire de Lot, en permanence. Donc on est en décalage total. Euh, de, de, de ce pays qui est euh, complètement fou en ce moment où il faut aller euh, pour aider il faut pas y aller pour faire du tourisme il y en a pas c'est pas le sujet les hôtels sont pleins de, de gens réfugiés il faut pas oublier que le nord est complètement fermé au civils, mmh. hein, donc les, les villages sont évacués le sud, le euh, sud également mieux, ouais. donc moi j'ai passé énormément dans, de temps dans le sud on y reviendra et puis de l'autre côté il y a malheureusement une un monde politique qui ne prend pas vraiment ses leçons. Il faut que les auditeurs l'entendent. Le, on ne peut pas cacher ça. C'est assez dramatique. Il y a un monde qui est déconnecté. Et quand je vois ces jeunes à qui on était, alors ceux qu'on a envoyés par le FSU, mais on a envoyé, je sais pas, 500 personnes, aussi des, des gens de nos âges qui sont bénévoles, mais ils ont une colère folle, folle. Et je vais vous donner qu'un exemple, parce qu'ils m'ont autorisé à en parler. On est en train de monter un énorme programme post-trauma euh, pour les kibboutz qu'on soutient depuis des années, mm -hmm. qu'on a étendu avec des grosses fondations israéliennes et des fondations d'entreprises israéliennes, avec un programme, on y reviendra dans d'autres cadres, mais qui, qui est euh, lié aux besoins spécifiques de chaque ville, qui sont très, très différents. Chaque ville a vécu différemment. Et euh, deux, deux maires euh, très liquides de, de, de ces villes du sud qui, étaient, qui sont vraiment en face de Gaza. Une a perdu 45 personnes, c'est mm -hmm. au l'autre 3 personnes Netivot, Et les deux maires, pardonnez-moi l'expression, mais ils disent si un politique vient chez moi en dehors d'un ou deux en ce moment, même Bibi, alors qu'il les a formés, il les a éduqués, mm -hmm. il les couperait par euh, les. Ouais. Vous... Je... Voilà l'expression, je l'arrêterai là. Parce que cette colère-là, elle est, elle est énorme dans le pays. Et elle est accentuée par le fait que, finalement, la vie politique reste telle qu'elle l'était avant. Et c'est très, très surprenant. Et je pense que Perrine, avec son expérience politique, pourra peut-être avoir un avis plus, j'allais dire, plus sociologique que moi. Mais ce décalage de la société civile qui se bat religieux, non religieux, druze juifs, athées...
0: on ont les différences qu'il y avait avant cette différence différences,
1: et qui ne veulent qu'une chose, c'est reconstruire un pays différent... Un pays qui aime sa terre au sens agricole du terme, euh, c'est-à-dire vraiment comme les grands sionistes, les grands pères fondateurs. Vous lisez Ben Gurion, c'est à la fois une vision du rêve et c'est aussi une vision a euh, vraiment agriculture, une vision de l'eau, une vision du Negev. Et à côté, vous avez une, quelques abrutis, hein, moi je, je, je peux le dire, qui n'arrivent pas à comprendre ça et qui jouent encore avec on ne sait pas quoi, avec des subventions, des, des taxes, des trucs, euh, des décisions. Et c'est surprenant, mais c'est ce qu'on voit dans le monde en ce moment. Euh, mmh. Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est ce, ce, ce double message que j'ai envie de partager ce matin.
0: Alors, on, va le, on va le développer, mais j'ouvre une parenthèse quand vous parliez du, euh, de Ben-Gurion, de l'agricole, etc. Mercredi matin, il y aura une émission, euh, ici à la même heure, avec certains des volontaires qui sont partis euh, sur le terrain, effectivement. Et je me rappelle d'un ami, il y a quelques années, qui me disait, mais on ne fait plus les, les, les kibouttes, on ne peut plus aller dans le kiboutte comme il y a 30 ans, 40 ans, ramasser des oranges, etc. Et c'est vrai qu'on le faisait moins, on ne faisait plus. Israël, on avait l'impression... Hein. Là, vous, 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 J'en vois pas sur cette table, Richard, non, ouais. vous n'en pas ramené. Euh, et, mais effectivement, on se retrouve avec l'un des premiers besoins euh, qui a été euh, ceux du pays, en tout cas, puisque les réservistes étaient, étaient partis euh, à la guerre, c'est ce besoin-là, ce besoin, -là, ce besoin euh, agricole.
1: Oui, et, et là aussi, il ne faut pas être angélique, parce qu'Israël, euh, je vais vous dire, il y a une chose, euh, j'étais avec Gilles Tayem, on a reçu euh, ces jeunes, ces groupes, on a tourné, et à un moment, on a dit, il faut que la jeunesse prenne le pouvoir, non pas au sens de l'âge, mais au mmh. sens de la jeunesse d'esprit, euh, parce que dans la société civile israélienne, les kiboutts du Sud n'ont plus main-d'oeuvre, les kiboutts du Nord sont fermés, mais il y a une entreprise qui fonctionne, et il y a des gens qui profitent du système. Et donc, c'est pas, do, pas parce que c'est Israël qu'on doit être angélique, et c'est exactement pareil au niveau du politique. Il euh, y a des gens qui, ont, qui organisent des pique-niques, mais c'est des traiteurs et qui font de la marche sur les traiteurs de pique nique pour les réservistes. Donc tout ça, il y a des décalages dans tous les sens, et l'enjeu de nos auditeurs, c'est d'être euh, un soutien indéfectible à la, ce qu'on dit à la démocratie israélienne, la à la société. lutte contre cette barbarie mmh. qui est l'objet de, de l'arche de ce matin. Et en même temps, avoir une obligation de lucidité pour ne pas se laisser embarquer par des gens qui vont profiter. Et euh, voilà, c'est ce décalage-là. Et les agriculteurs du Sud, par exemple... On a un besoin colossal parce qu'il manque 80 000 personnes en main d'oeuvre. Donc nous, euh, les Français, on n'a on jamais parlé de la France comme ça. Les ouais. fr on, est, on est des stars en Israël en ce moment. C'est fou, les Français. On n'a jamais été. Mais ceci,
0: ah. si pendant le moment où il y avait les roquettes, il n'y avait que les Français aussi oui, en touriste. Oui, qui allaient en vacances. Oui, est qui allaient pareil. en vacances, ce n'est pas pareil. Là, ils voient des Français qui vont
1: en vacances, qui d'habitude euh, sont sur les plages à Tel Aviv, Nathania ou Batiam, et qui sont dans les champs, euh, ah, sous bravo. les bombes, il faut le mmh. dire comme ça, sous les roquettes et euh, qui travaillent jour et nuit euh, et, et qui s'adaptent. Voilà, c'est ce décalage-là qu'il faudra sûrement retravailler aussi dans un arche euh, à venir.
0: Dans un arche à venir. Le, le décalage de temps, on va y revenir dans un instant avec Perrine simon mais et se demander si effectivement, euh, eux, en Israël, commencent à penser ou ont l'esprit pour commencer euh, à penser. Mais d'abord, Josiane Savigno, je voulais que vous nous disiez comment on fait, parce que je vous avoue que euh, nous, effectivement, depuis le 7 octobre, euh, le, le, le temps de la radio est un autre temps. On prend l'antenne, on donne des informations euh, telles qu'on les reçoit tels qu'on les a vérifiés et puis on peut avoir du temps long on peut avoir du temps très court l'arche est un bimensuel ça veut dire que vous le préparez non, une... pardon <rire> vous avez vu justement j'allais <rire> vous, vous dire ça parce que
2: si c'était un bimensuel ce serait vous plus en un... sortez c'est sort un, 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 un bimestriel c'est un bimestriel qui a des délais de fabrication qui sont énormes. Et précisément, il y a un arche dont on n'a pas parlé ici parce que le moment ne s'y prêtait pas, qui, qui est pourtant sorti, un très beau numéro sur Marc Rothko oui. et qui malheureusement était parti le 3 octobre à l'imprimerie. Donc vous imaginez, quand le 7 octobre est arrivé, on s'est dit, mais c'est quelle catastrophe. Alors on quoi. en parlera parce, parce qu'effectivement, en fait,
0: Rothko, par contre, c'est un temporel. En fait, donc
2: le, le, à part l à dire mais... jusqu'au 7 octobre, je crois que Richard Rodier est d'accord avec ça, le projet de l'arche était plus largement un projet culturel que, que Marc Rothko symbolise tout à fait. Et là, on s'est dit qu'on ne peut pas, on ne pouvait pas, face à ce drame et face à ce massacre, on ne pouvait pas rester comme ça. Donc il fallait faire un numéro qui essaie de, de parler encore euh, aux gens aujourd'hui. Donc il fallait évidemment qu'il y ait des témoignages, et je crois qu'ils sont toujours valables aujourd'hui, qui est la réflexion de gens qui vont beaucoup sur le terrain, comme Richard Rodier de gens qui pensent la chose comme Périne Simon Naoum et puis de spécialistes de certaines questions. C'est pour ça qu'on a pensé que Hugo Micheron, qui se préoccupe de ce que fait l'islamisme, non seulement en France mais en Europe, était un bon interlocuteur et, et aussi Louis Gauthier qui est spécialiste de stratégie et de, de guerre mondiale.
0: Et Mickaël Prasant qui revient sur ce qu Prasant, qui Hamas, explique enfin, très très bien parce, y parce y que Mickaël des... Prasant
2: plus, est allé lui aussi sur le terrain. Il a mmh. rencontré des gens du Hamas, il a, il a vraiment enquêté et c'est je trouve que c'est un texte extraordinaire parce qu'on est au cœur de l'affaire.
0: Euh, Périne Simon-Aoum, c'est euh, le carte sur table qui ouvre quasiment à chaque fois euh, l'Arche. « Think euh, we must », c'est rare pour une philosophe comme vous d'utiliser de l'anglais, de, de « Penser euh, ». C'est un texte remarquable qui, à la fois, évidemment, est un texte philosophique, mais qui fait énormément référence euh, à l'histoire juive. Euh, à partir de quel moment on a pu, ou vous avez pu, Périne Simonao, mais vous, vous êtes un peu différente, on va dire, des, des autres, penser le 7 octobre. Est-ce qu'il peut se penser Est-ce qu'il doit se penser
3: Et comment doit-il se penser alors euh, à partir du moment où euh, euh, Paul-Henriette Lévy et, et Josiane Savigno, que je remercie parce que je suis euh, euh, très fière et consciente de la responsabilité d'avoir fait la, la carte sur table de ce numéro de l'Arche qui est euh, euh, absolument remarquable, m'ont demandé donc de, de, de faire ce de faire ce texte. Euh, je voudrais surtout parler du numéro de, de l'Arche, parce qu'il euh, me semble qu'on trouve dans ce numéro ce qu'on ne trouve pas encore ailleurs. Et ce qu'on mettra très longtemps à trouver ailleurs, à savoir la production d'un effet d'intelligibilité. Alors, il y a deux niveaux, et Richard Audier nous l'a fait euh, parfaitement sentir. D'une part, le niveau... Pragmatique, le niveau du terrain, le niveau de l'action. Et finalement, la manière dont cet événement du 7 octobre est venu nous percuter et percuter les instruments que nous avions pour penser à la fois, je dirais, le, le, le contemporain et pour penser la place des Juifs dans les, dans les sociétés actuelles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Juifs servent de vigie éclairée pour les démocraties. Et c'est encore un message qui n'est pas tout à fait passé, me semble-t-il, notamment en France, mmh. c'est-à-dire que les Israéliens qui ont été attaqués l'ont été, on le sait, comme juifs, l'ont été à travers euh, un projet d'extermination, et l'ont été en tant que juifs représentants d'un Occident plus global, et notamment des démocraties, c'est-à-dire qu'il y a un projet politico-théologique... Euh, qui euh, est ici à l'œuvre et qui est ici à l'œuvre, je dirais, depuis, euh, depuis plusieurs années. Donc euh, euh, le, le devoir que nous avons, c'est d'essayer maintenant euh, d'avoir les instruments nécessaires à la fois pour penser la chose et pour se défendre. Il y a dans ce, ce numéro de l'Arche... Josiane l'a rappelé, un article de Michael Prazan qui est, je trouve, tout à fait formidable et éclairant, en fait, sur l'ancienneté du Hamas mmh. et sur la manière dont il y a une forme de mondialisation de euh, la question juive et à travers la question juive du projet d'éradication des juifs euh, de euh, la surface de la Terre. Il y a un article de Stéphane Audoin-Rousseau, qui, comme vous le savez, est un grand historien spécialiste mmh. de la Première Guerre mondiale, mais aussi du génocide des Tutsis au Rwanda, justement Sur qui essaye de euh, montrer que la barbarie n'est plus une notion et qu'il faut maintenant en passer par euh, la notion de cruauté, c'est-à-dire considérer euh, dans ce projet théologico-politique les modalités de euh, mise à mort. Il y a euh, l'interview euh, d'Hugo Micheron, qui est euh, absolument remarquable aussi, parce que justement, elle montre comment finalement... Euh, euh, contrairement à ce qu'on dit de l'importation du conflit palestinien, etc., il nous faut changer notre logiciel de pensée pour comprendre en fait ce qui se joue derrière euh, le développement euh, des euh, frères musulmans et la manière dont une nouvelle géopolitique finalement européenne oui, s'organise. Donc euh, si vous voulez, on a cette obligation de penser. Et euh, je ne vois pas aujourd'hui dans le paysage intellectuel français, je ne sais pas si Josiane euh, qui le connaît bien ou Richard euh, qui est un très grand lecteur, notamment la nuit, euh, me, détrompera, me détromperont, mais je, je, je ne, ne vois pas d'analyse à la fois aussi globale et qui, rentre, qui, qui, qui propose en fait euh, un nouveau regard.
2: Mais oui, je voudrais dire un mot du texte de Périne. Mais oui, parce elle, que vous avez vu, veut, je vais poser la veut, question et hop, elle a embrayé sur les autres. Parce mais que non, Ce qui, qui m'a beaucoup Perrine. frappé dans ce texte que je trouve absolument magistral, c'est que Périne est quelqu'un qui veut toujours être extrêmement mesuré très clair et très mesuré. Et là, elle avait alors qu'elle, c'est un texte plus engagé, elle avait l'impression qu'elle faisait un texte de combat, euh, si combattant que peut-être l'Arche ne pourrait pas l'intégrer. <rire> ça, ça nous a un peu fait rire avec Paul-Ariette Lévy, parce qu'on trouve ce texte toutes les, toutes les deux absolument magistral. Et c'est un texte qui est très mesuré aussi, mais engagé. Plus Alors que c'est vrai que Perrine essaie souvent d'être un peu au-dessus de, de la mêlée. C'est sans doute pour ça que vous avez eu la sensation, Perrine, de, de, de franchir une, une ligne <rire>
0: Euh, vous dites dans ce texte, Périne Naoum, euh, le plus pénible tient sans doute dans le fait que nous n'ayons pas été surpris, car jamais nous n'avons pu souscrire à l'idée d'une disparition de l'antisémitisme. Et pourtant, on n'a pas arrêté de dire que cet octobre nous a surpris. Évidemment que ça a surpris Israël, que ça a surpris l'armée, que ça a surpris la diaspora. Euh, et vous, vous dites, on n'a pas été surpris. On n'a pas été surpris parce que finalement, effectivement, euh, cet antisémitisme, non seulement il n'a pas disparu, il a différentes formes, mais il est là, il est toujours là.
3: Oui, alors c'est une, une thèse qui m'est euh, peut-être personnelle et, et, et qui paraîtra, euh, qui paraîtra euh, un, peu, un peu curieuse que je développe dans un livre qui va peut-être paraître ou ne paraîtra pas, j'en sais rien, peu, sur antisémitisme et démocratie. À savoir que contrairement à ce, au récit qu'avaient développé les Juifs depuis la fin du XIXe siècle et depuis l'émancipation, je ne vois pas de rupture entre ce qu'on appelle l'antijudaïsme, euh, qui va donc de l'Antiquité à la période euh, contemporaine, à la Révolution française et à la fin du XIXe siècle, et ce qu'on appelle l'antisémitisme moderne, mm -hmm. qui partirait du XIXe siècle et qui irait jusqu'à maintenant. Pourquoi euh, Parce qu'il y a quelqu'un qu'il faut relire, qui est l'historien Léon Poliakov auteur de ce formidable livre, La causalité diabolique. En réalité, ce qu'on voit jouer aujourd'hui, c'est une forme de rethéologisation euh, du conflit israélo-palestinien, mais qui s'inscrit dans la ligne de cet anti-judaïsme qui finalement n'a jamais cessé de considérer le juif comme le diable. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, considérer le juif comme le diable La question à laquelle sont affrontées nos démocraties, me semble-t-il, c'est la question des identités. C'est-à-dire, c'est la question du même et de l'autre. Il faut qu'il qu y ait un autre pour qu'on soit le même, mais on a beaucoup de mal à être le même. Euh, L'un des adversaires, il y a aujourd'hui, on sait, une sorte de coalition entre les pensées de l'identité et l'antisémitisme, c'est quand même assez extraordinaire de penser que les gens qui, dans le monde entier, combattent le patriarcat, combattent la colonisation, combattent le capitalisme, ont en fait un adversaire commun, c'est les juifs. C'est quand même, enfin, je veux dire, on peut se poser Ces la question pères, de savoir pas le cacher. pourquoi. C'est pratique pour eux. Et il me semble que, justement, ce côté pratique, c'est à la fois la continuité entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme, à savoir, finalement, l'impossibilité de saisir ce que c'est le juif. Alors là, c'est un mouvement... Qui est euh, long à euh, décrire, euh, mais je voudrais juste m'arrêter sur un point qui est spécifique à la France et qui est la singularité de cet antisémitisme français et qui est la ce pourquoi j'ai dit maintenant il faut penser. C'est le rôle qu'ont joué les intellectuels français. Mm -hmm. Dans les années 60, en particulier à partir de ce qu'on a appelé la pensée de la déconstruction, mais la pensée de la déconstruction est une théorie globale, euh, elle a permis une chose, elle a permis aux intellectuels français qui voulaient rompre avec la génération précédente, aux philosophes français comme Derrida, Deleuze, Foucault, qui voulaient rompre très justement avec la génération précédente, euh, de traiter finalement la mauvaise conscience de la Shoah mmh. à partir de la figure du juif. Mais pour cela, il a fallu faire une opération intellectuelle qui était en quelque sorte vider le juif de tout son contenu rituel, matériel et historique, créer ce que j'ai appelé un juif du silence. Une fois qu'on a créé juste une forme comme ça, qui est le juif, alors on peut le remplir de tout. Et est arrivé, sont arrivés les attentats de Munich euh, en septembre 72. 1972 qui ont permis à l'opération de fonctionner, c'est-à-dire de dire voilà, les Palestiniens sont les victimes, les Israéliens sont les bourreaux. Et à partir de là, euh, c'est euh, développé tout un, euh, euh, je dirais tout un jeu d'identité autour des Juifs. J'ai pas le temps de, j'ai pas le temps de, de j'ai pas le temps d'y revenir. Mais donc il me semble, si vous voulez, que il y a cette continuité. Anti-judaïsme, antisémitisme, qu'on retrouve dans les théologies contemporaines, avec cette idée que vous avez aussi bien dans le christianisme défini par l'apôtre Paul, dans le Coran mmh. et dans les théologies du wokisme, à savoir que les juifs sont hors de l'histoire. En fait, on ne sait pas qui sont les juifs. Et effectivement, c'est la difficulté du judaïsme et il faut le comprendre parce qu'être juif, ça n'est pas une naissance. On ne peut pas nous assigner à quelque chose. On n'est pas essentialisé. Je veux dire, c'est une identité qui est en réalité un projet. Et c'est ça qui, me semble-t-il, fait des Juifs l'ennemi public numéro un, à la fois des archaïsmes et des fondamentalismes, qu'ils soient politiques ou religieux. Richard Audier, euh,
0: il y a plusieurs articles. Vous avez également signé dans, euh, dans ce magazine. Euh, il y a celui sur Jean-Luc Mélenchon ou le <rire> Fouché ignoble. Euh, on sait à quel point le, le, le livre original de, de Fouché, de Stéphane Zweig, vous est, vous est cher. Et puis, euh, il y a ce « Er es gibt kein warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. Ça C'est euh, Primo Levi. Et, euh, ben là non plus, il n'y avait pas de pourquoi. Euh, on on l'a dit au début, vous êtes euh, revenu discrètement elle, mais vous aviez déjà été quasiment, euh, je crois, euh, même trois pas fois, moins, hein. voilà, trois ouais. semaines, trois fois, ouais, non, et ouais, quelques jours après, à peine ouais. après le, le 7 ouais. octobre, je ne sais pas si la photo est gauche, et euh, de vous pas, c'est oui. de vous, elle est... Toutes elle est, les photos. Euh, <rire> elle est incroyable, euh, cette photo, par la, par, la, par la destruction, par tout ce qu'il y a derrière cette photo. Pourquoi cette phrase Es gibt kein Déjà, euh,
1: le numéro de l'arche, là qu'on présente sur ACJ, il faut qu'il soit dans toutes les bibliothèques c'est c'est clair. Mais c'est une obligation. C'est-à-dire que ce qu'expliquaient qu bien euh, Josiane Savigno et, et Périne simon cest c'est-à-dire que c'est un numéro qui, qui, euh, qui permet de prendre un peu de distance et en même temps d'être dans le concret et de, de faire ce qu'on a du mal dans cette période de breaking news, de, euh, des réseaux sociaux, des, 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 des chaînes d'infos de dire mais qu'est-ce qui s'est passé exactement Et je pense que c'est indispensable d'avoir ce numéro de l'Arche de le lire et de revenir dedans, pourquoi il a été établi de cette façon avec euh, Paul-Henriette Lévy, euh, qu'est-ce qu'on a voulu dire dans, dans ces quelques jours où on a construit ce, 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 cette revue. Et pourquoi j'ai fait un des papiers qui s'appelle Irersgibka in kind the of Varum, c'est-à-dire qu'on a trop focalisé la question, c'est pourquoi ça s'est passé. Le pourquoi, c'est ce que dit Primo Lévy euh, quand il, il est à Auschwitz, c'est on, on, on l'empêche de prendre un, un, un glaçon sur, sur une sur un toit, euh, pour, pour euh, arrêter sa soif, et la, la le nazi lui enlève. Et c'est un glaçon qui vient de l'eau, pas... et il essaie de comprendre. Et en fait, il faut sortir de cette réflexion du pourquoi. Ça sera le temps des historiens, et Perrine écrira dessus, et, et euh, la démocratie israélienne fera des commissions d'enquête, etc. mais le, le comment, comment aussi. Voilà, ouais. Le comment, il est essentiel. Alors, Perrine vient, vient de, de l'expliquer, le comment, il, il date... Et c'est pour ça que, le, le, en dehors de mon papier, mais le livre de Hugo Micheron est oui. essentiel et son article, parce qu'on veut toujours dissocier histoire, géographie, religion, politique. Et ce n'est pas possible. Mmh. On n'est pas en cours à l'école aujourd'hui. Et donc, pour bien comprendre là, ce qui se passe, il faut avoir un champ historique qui nous permette de, conf, de comprendre le comment. Et le comment, en fait, c'est la frustration. Parce que la semaine dernière en Israël, le chef du, du service de renseignement intérieur, le Shabak, a montré un document d'octobre 2022, octobre 2022 où il ah expliquait au ouais. pouvoir politique comment le Hamas pouvait conquérir Israël par les kibboutz du sud par ses enfin, quand vous êtes sur le terrain moi je suis allé trois quatre fois euh, depuis euh, enfin j'y allais tout le temps déjà mais je suis retourné là depuis tout ça c'est vrai que même nous on se dit mais on, on était confiant d'une sécurité physique d'Israël avec une population qui depuis 20 ans était éduquée dans la haine anti-juive, mais anti-juive non pas en sens de religion, en sens de symbole, euh, parce qu'on euh, a deux personnes qu'on connaît, tanzaniennes, qui ont été, un qui n'appelle l'autre tué en tant mmh. que juif. Hein, ils sont euh, africains, euh, peut-être qu'ils sont juifs, on n'en sait rien en tout cas, mais ce n'était pas le sujet. Ils eux, ont ils été tués juifs. parce que c'est ce qu'expliquait Perrin c'est cette euh, diversité euh, et cette pluralité juive. Et en fait, on s'est dit, mais comment on a pu tous croire qu'une barrière de 2 mètres mètres puisse protéger un pays d'une haine qui, tous les jours sans aucune exception, enseigne, éduque, forme à dire il faut tuer le Yahoud, le juif. Et on y a cru parce qu'on avait une caméra vidéo, on avait euh, trois rayons laser, mais on est fou. Et en fait, si on s'était posé la question comment évolue la haine, on se serait rappelé euh, que les dictatures basculent pour rien. Euh, C'est le fameux... Euh, 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 Franz Kafka, hein, au moment de la guerre de 14-18, mmh. euh, voilà, on est en août 14, il dit une journée comme une autre dans son journal.
3: C'est ce qu'on disait. Donc euh, ouais.
1: voilà, il faut prendre ce, 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 cette compréhension des événements sur le comment. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans ce numéro de l'Arche qu'il faut avoir. Alors je fais de la publicité indirecte. En, en le commandant en ligne, euh, on vous envoie un non email. Non, non, il, il
0: faut y aller très directement. Voilà, hein, sur à la bulles, page
1: le contact vous mettez objet commande Arche, euh, et puis on, on vous répondra si, si vous ne le trouvez pas en kiosque. Euh, il et faut est... le
0: demander en kiosque. Plus ouais, vous le, demander, le demander en kiosque, plus etc. votre kiosquier...
1: C'est un numéro qu'on doit tous avoir. On avait le Kessel Ombre et Lumière dans nos bibliothèques. Hein. Mmh. Euh, on avait euh, tous euh, voilà, le Pagani, enfin, des choses comme ça. Et c'est un numéro qui, que, que j'ai beaucoup donné en Israël. Je suis venu avec une valise entière d'Arche. <rire> euh... Non, mais je voulais voir la réaction des Israéliens, pas oui, seulement francophones. Euh, déjà qu'ils le palpent et qu'ils voient ce qu'on a fait. Et effectivement, quand ils, ils se rendent compte, les Israéliens et des journalistes ont vu le travail qu'on a fait, ils, ils ne revenaient pas. Ils ont dit, mais vous avez pris le temps de faire ça, quand Et ils ont vu les dates. Euh, le soir. Ouais, le soir. <rire> la nuit, quand, euh, on avait terminé,
0: quand vous aviez terminé. Les... Et, et nous, notre ouais.
1: obligation pour les auditeurs d'RCJ, c'est ce qu'on fait toujours ici dans nos médias, hein, que ce soit Academ ou, ou l'Arche ou, ou RCJ, c'est de se dire, euh, bah, comme l'a dit Perrine d'abord, on ne peut pas essentialiser. On ne peut pas dire tout est bien, tout est mal. Par contre, on sait reconnaître le bien et le mal. Ça, c'est notre force ici. Mmh. On sait dire ce qui est bien, on sait dire ce qui est et mal. Et on le dit. Et on le dit. Hum. Voilà, il y avait ce matin à l'antenne euh, Marie Cabrette, qui est euh, l'ancienne la, DRH de Charlie Hebdo. On sait dire qu'on est Charlie. Et on n'a pas besoin d'attendre euh, cette date d'anniversaire de, de, de du 9... Euh, et on dit terroriste euh, islamiste. Et on dit terroriste islamiste. On n'oublie pas, pas la moitié et ça, des mots voilà, ça. Ce Niveau de l'Arche, c'est ça, en fait.
0: Et avec, euh, je, je le dis parce qu'au moment où vous en parlez je m'en rends compte un peu plus. Euh, la parole est à beaucoup de spécialistes, mais finalement, et j'ai envie de dire tant mieux, à peu de politiques, sauf... Ce discours de Claude Ménard. Parce qu'on l'a
2: trouvé, on l'a repris. Oui, je veux dire, on n'a pas oui, on voilà, pas commandé. Repris, on pas, eu pas eu commandé. On a trouvé que enfin ouais. un homme politique a dit ce qu'il fallait dire au bon moment. Donc et on l'a pris.
0: Vous avez tout à fait ah, euh, un militant. raison. Il est, est venu Voilà. <rire> voilà est, ouais. Mais euh, je voudrais euh, dire
2: un mot des photos de Richard Audier parce qu'elles oui. sont toutes de, de Richard Audier et que exprès on n'a pas pris des photos euh, horribles parce qu'il y a toujours une une espèce de complaisance à, à voir l'horreur donc euh, c'est les photos qui sont plus suggestives y que... de, voilà voilà y a pas besoin de pas besoin de voir des cadavres et de voir des mais euh, mais justement Richard à propos du comment et le fait que vous citez euh, le chef des, des renseignements israéliens, comment on réagit en Israël à, à cette à cet aveuglement sur ce qui allait se passer
1: énormément de colère énormément de colère parce qu'il y avait et le chef du renseignement israélien il y avait il y avait les, les, les ingénieurs du Shmoné Mataïm c'est à dire l'unité 8200 de cybersécurité qui montrait des choses les égyptiens avaient prévenu mais en fait quand le pouvoir est sûr de lui quel qu'il soit et, et moi je le dis en tant que responsable communautaire français aujourd'hui je dis mais nous on est pareil on est des dingues euh, si la communauté juive française ne prend pas les leçons de ça ce qu'elle ne fait pas je vous le dis franchement elle mmh. ne le fait pas elle continue son petit rythme elle joue euh, euh, parfois devant un chef d'État, des choses comme ça. Euh, je pense qu'on n'a pas pris conscience de ce qui s'est passé. Et il s'est passé quelque chose qui était non pas évident, parce que rien n'est évident dans l'histoire, mais qui s'était écrit. Et c'est ce que dit bien le, le travail aussi de Michael Prasant. Quand il fait son étude sur les frères, frères. musulmans, mmh. il montre que c'est de 1920 et qu'il y a une vision à la fois totalitaire, euh, djihadiste absolue, et qui a le temps. Parce que quand vous croyez qu'il y a 72 virges, si vous êtes capable de découper une femme enceinte, vous ne vous posez pas la question de la temporalité comme vous et moi autour de la table. Et puis
2: Prasant euh, est allé les voir. Et Il leur donne la et, parole. Et la, on, la grande on, différence, c'est ça. C'est qu'ils sont comprend, heureux de on ça. On comprend de des tas de
1: choses oui. quand, ils, quand ils parlent. Et donc quelqu'un qui, qui vous explique et qui met les moyens pour, pour euh, voilà, englober sous un hijab ou une abaya l'intégralité du monde, parce que c'est ça leur projet, il est simple. Voilà. Et si on y croit qu'il va être délimité à trois réseaux sociaux, quatre librairies ou euh, un, un abruti euh, qui se ramène dans les, dans les rues de, de Aden au Yémen, mais on est fou, on est naïf. Et c'est ça où je dis euh, le, le champ culturel, le champ politique. Et on a avec Josiane Savigno et, et Périnci, on a des gens de littérature. Si la littérature, si le politique, si les preuves d'histoire ne comprennent pas ça mais on est défaillant. On a voilà. vu
0: on en a reparlé on va en reparler dans l'info les, 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 le sondage édifiant sur la, la manière la dont les jeunes français ah, euh, connaissent euh, l'histoire c'est pas mais, alors, là ça, plus c'est pas une surprise même pas mais, enfin, la date de l'abolition de la peine de mort c'est pas si c'est euh, encore pire on a, on, on a du boulot hein. on va essayer de se dire comme ça que qu'on mm. qu a euh, mm. on a effectivement mais, beaucoup de mais boulot. il y a quelque chose de très clair
2: que dit Hugo Micheron dont il faut
0: se préoccuper c'est que
2: ces gens là fonctionnent sur le mode de la radio on a tous parlé de pogrom parce que ça nous parle plus le pogrom alors il y a un article d'ailleurs de Sonia là-dessus, sur mais elle aussi, mot. elle parle de radia. On va sur le territoire de, de l'autre, on fait un maximum de dégâts, mmh. et on l'oblige à venir sur le propre, son propre territoire, et après, on déclenche le djihad mondial contre lui.
0: Sur les mots, justement, Perrine Simon Nahum, on sait qu'après euh, la, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce mot de, de, de Shoah, euh, fait par euh, Claude Lanzmann, ou repris par Claude Lanzmann, popularisé, entre guillemets, excusez-moi l'expression, par Claude Lanzmann. Euh, là, on parle de pogrom, on parle de massacre. C'est quoi le bon mot Et est-ce qu'il y a un bon mot Et est-ce qu'il faut trouver un, un bon mot pour qualifier ce que l'esprit humain ne peut pas, finalement, entendre On l'a vu, on l'a entendu. Euh, Richard Audier et moi, avec d'autres journalistes, avons vu ces 43 minutes de film du, du, du Hamas. Il y a ce que vous avez vu, il y a ce que vous comprenez, il y a ce que vous arrivez à, à entendre, analyser et il y a ce qui n'est pas dissible alors est-ce que finalement il faut forcément trouver un mot pour tout ou est-ce que cette date finalement comme on dit le 11 septembre euh, cette date suffira pour comprendre ce qu'il y a derrière
3: Alors il y, y, y a deux choses dans votre, dans votre question, d'abord effectivement euh, le fait que maintenant on passe par des dates, il euh, y a un très beau texte de Paul Celan qui s'appelle Le Méridien euh, sur la date du 20 janvier, donc la date de la conférence de Van Zee, euh, montrant comment, en fait, les dates constituent des ruptures dans euh, l'histoire humaine. Le 11 septembre en est une. Il y a aussi une discussion entre Jacques Derrida et Jürgen Habermas sur, euh, sur cette date. Néanmoins, je crois qu'il faut faire l'effort de trouver un, les mots. Pourquoi Parce que la situation actuelle résulte en partie du fait que nous n'ayons pas et ceux qui nous ont précédés euh, euh, de la même façon, nous n'ayons pas su mettre des mots sur ce qui s'était passé entre 1940 et 1945. Parce que mettre des mots, finalement, euh, c'est une façon de voir la réalité en face. Or, euh, et là, euh, Richard euh, euh, parlait des politiques, il faut bien voir que quand même en France, euh, d'abord, on n'a pas voulu voir la collaboration, c'est un jeu entre De Gaulle et les communistes. Il y a toute une explication historique. Euh, et depuis 40 ans, on a euphémisé la, la réalité. C'est-à-dire qu'on a parlé des jeunes des quartiers. C'est-à-dire que euh, on n'a pas dit ce qui se passait. Et à force de ne pas dire ce qui se passe, évidemment, on ne peut plus ni euh, appliquer euh, une politique qui soit euh, efficace, ni anticiper sur ce qui peut arriver. Et du coup, euh, effectivement, on a on est toujours en retard sur l'événement. Donc je crois que les démocraties maintenant doivent vraiment mettre un mot là-dessus mais Mettre un mot, c'est aussi se sentir concerné par la chose. Hein, C'est-à-dire être mm. dans ce rapport, euh, finalement, interpersonnel, intersubjectif, interpolitique. Il ne suffit pas de parler de pogrom ou de radia, parce que euh, l'un est un mot russe, l'autre est un mot euh, arabe. Ou, euh, mm. voilà. euh, euh, non, non, il faut le dire, euh, faut le dire euh, dans la langue française. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre, encore une fois, que ce qui s'est passé en Israël, c'est une attaque Général contre l'Occident. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. Donc là, encore une fois, euh, je crois que... Euh, alors, bon, évidemment, on peut incriminer les enseignants et l'éducation nationale. Non, euh, enfin, oui. Et les gens ont peur, maintenant. Il faut savoir que les enseignants ont peur. Euh, donc, et ça, Yannis Roder le, le montre, le montre très, très bien. Donc, je crois qu'il y a une responsabilité des politiques à euh, prendre, euh, à assumer leur rôle euh, et euh, maintenant à permettre finalement euh, que effectivement la réalité soit décrite avec les justes mots. Encore une question
0: Périn Seymondahoum sur, sur les mots justement,
3: vous parlez d'Yannis
0: Rodeur j'ai avec lui justement hier soir sur ce, sur ce sondage et il me disait un peu amusé et un peu euh, voilà, désespéré comme nous tous, bon, bah, c'est ce que je dis dans mes livres depuis des années, il me dit mais j'ai l'impression que personne ne les lit alors qu'en fait effectivement nous sommes nombreux à à le lire. Mais cette, cette façon de parler, parce que finalement, depuis le 7 octobre, à la fois il y a des moments où on se tait, il y a des personnes qui se taisent, et puis il y en a qui parlent, qui parlent beaucoup. On a l'impression qu'on qu parle en fait sans arrêt et qu'on répète des choses qu'on dit déjà depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, peut-être depuis la nuit des temps, euh, mais différemment. Euh, comment est-ce qu'on peut continuer à parler de la sorte, euh, Périne, et à communiquer, à dire à ceux qui ne comprennent toujours pas Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de... Petite cuillère avec ou de monter sans arrêt, comme Sisyphe, le tonneau, etc.
3: Oui, mais la vie, c'est ça. Donc euh, je dirais l'enseignement c'est ça. On ne sait jamais en fait quand vous vous, vous, vous adressez vous euh, à un groupe d'étudiants ou à une ouais. classe, vous savez jamais ce qui va rester. Et c'est aussi le beau côté de l'enseignement. Moi je crois qu'il ne faut pas du tout désespérer. Je pense que euh, le, le, et c'est quand, quand même la leçon du judaïsme qui va du côté de la vie et pas du côté de la mort. C'est-à-dire qu'on euh, doit continuer à transmettre, on doit continuer à parler, on doit continuer à se battre. Euh, il se passe des choses... Euh, les messages arrivent euh, les messages arrivent à passer euh, effectivement peut-être pas euh, de la même manière que nous euh, les élaborons mais il en reste toujours quelque chose et de toute façon ça n'est pas ni en désertant la scène culturelle, ni en désertant euh, la scène éducative, ni en désertant la scène politique qu'on euh, va, euh, qu va pouvoir s'en sortir. Il y a une chose aussi euh, qui me paraît importante et là je, en fait j'aurais envie de vous poser la question à tous les trois. Il me il me semble que ce qui s'est passé le 7 octobre change la relation d'Israël et de la diaspora pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il était très important de maintenir le judaïsme en diaspora parce que le judaïsme de diaspora n'était pas le judaïsme israélien et qu'Israël pourrait avoir besoin de la diaspora. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, le combat se fait aussi en diaspora et que le rapport, euh, c'est peut-être d'une certaine façon, en tout cas sur le plan culturel, inversé. Mais je ne sais pas ce que sera la réaction... Euh, par exemple de mon voisin de gauche <rire> alors le voisin de gauche Richard Audier moi je
0: suis non, mais, globalement
1: euh... d'accord avec Péric ah, ouais, ouais, moi je suis totalement d'accord la, la question c'est qu'est-ce que la diaspora est capable d'apporter dans, ce, dans cette réflexion là et si elle n'est pas capable elle-même de mettre des mots c'est vrai qu'il y a de quoi d'être complexé. Donc on a un vocabulaire qui est aseptisé parce que quand on a des gamins de l'âge de mes enfants qui sont mobilisés, ça fait trois mois qu'ils sont dans une tente à l'armée, qu'ils perdent leurs copains tous les jours et que nous, on est là à donner des leçons ou qu'on a la sécurité sociale, on a l'assurance chômage, on a l'assurance santé et puis qu'en Israël, ben les gens, ils n'ont rien en fait. Hein. C'est une économie libérale. Alors on se dit, oui, il ne faut pas critiquer parce que le gouvernement fait ce qu'il peut, etc. Et puis on, on veut des subventions, et puis on, voilà, on mélange un petit peu tout. Non, c'est pour ça que je, je dis qu'il faut une vérité. Pour que la diaspora apporte quelque chose à Israël et qu'Israël apporte quelque chose à, à la diaspora, il faut juste se dire que c'est un lien évident, sans emphase, sans, sans, sans compétition, mais qu'un discours réciproque de vérité. On, on est en 1948, oui, je comprends. 1976, 73, qu'on dise je ne critique pas Israël en dehors de, du pays, il faut, euh, voilà, faut le soutenir, etc. Mais là, si on veut avoir une relation saine, c'est comme dans un couple, il ne peut pas y avoir d'emprise. Donc moi, oui, je suis pour, bien évidemment, sinon le fonds social n'aurait pas sa, sa vocation et moi mon engagement personnel de toutes ces années. Mais pour qu'il y ait une relation comme dans un couple qui fonctionne, il faut que les deux s'écoutent, se parlent et se parlent avec vérité. Et donc, on n'a ni concession à faire, ni... Euh... Mais pour ça, il faut être éduqué des deux côtés. Et je, je donne cet exemple-là euh, dans les deux sens. Le, dans tous ces kiboutts où j'étais, euh, j'étais avec beaucoup de Français, on a beaucoup travaillé avec mmh. tous les bénévoles. Et alors, vous devez vous moquer souvent de moi, de ma littérature. Mais moi, je suis passionné non, de littérature aussi israélienne.
2: Euh, Se moquer perf... moi voilà. Non, ouais.
1: c'est pas de genre. Non mais je, je, sur la je... littérature, moi. Voilà, non. Je, je disais à, à nos volontaires, mais lisez la littérature des pères fondateurs. Vous vous dites ouais. que vous Israël, mais lisez les ces, ces pères mm -hmm. fondateurs. Un Jabotinsky, que vous pensez qu'il est à droite, mais lisez sa relation qu'il a avec l'islam, avec la terre, avec l'environnement, avec euh, les plantations. Lisez un ben gurion les relations qu'il a avec le judaïsme, la Torah. C'est pas un père Torah. fondateur,
0: mais moi ce que je dis en ce moment aussi, c'est lisez les lettres de Yoni Netanyahu, Non mais c'est re... ça. Et, et relisez
1: voilà. les romans actuels israéliens. Et puis aux Israéliens, je leur disais, mais attendez, ok, vous vous êtes mais vous vous êtes déconnecté en pensant qu'avec euh, votre technologie, ça allait suffire de vous protéger d'un monde où il suffit de voir une carte, elles sont, elles sont en tous les bons en journaux. Euh, on voilà, a en permanence de voir votre petit pays et se dire, euh, oh, bah, on peut mettre de côté tous les problèmes du monde et être euh, comme dirait Walt Disney ou la cocotte moineau. Non, il faut se parler, il faut réfléchir, et pour ça, faut, faut arrêter d'être dans la, la bienséance pour être dans la construction. Et la construction, elle passe. Moi, par l'histoire et par la géographie. Il faut réfléchir ensemble, et par l'histoire juive. L'histoire juive, elle est, elle est simple. Hein. On, on a toujours été, à, 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 d'abord, dans une diversité. Pourquoi on n'a pas de clergé Parce que, justement, on avait cette diversité. Et là, on commence à voir des clergés, des, des gens qui disent « Ah ben, si lui dit ça, tel rabbin, tel homme politique, si ça, il faut demander à moi. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et pour discuter, il faut être, non pas cultivé au sens... Euh, euh, juste en disant euh, euh, son, son application ChatGPT. Non, mais il faut avoir un recul qui nous permet de penser. Voilà. Mais alors Moi, alors sur, la sur la
2: question posée par Périne... Périn... Comme je ne suis pas juif, je vais me réfugier derrière Philippe Proust. Sure. <rire> ouais, oui. ah bah, C'est pas mal
0: comme référence dans la
2: contre-vie. Nathan Zuckerman va en Israël mmh. et euh, bon, il trouve qu'il y a des choses très très intéressantes, mais enfin quand même que des juifs doivent plutôt rester en Amérique. Donc il repart. Et puis dans, euh, le, dans euh, Opération Shylock, Shylock, qui est un de mes livres préférés, évidemment il y a un faux Philippe qui Proust qui prêche le diasporisme. Là, mmh. le vrai Philippe Proust vient pour, pour modérer, pour, pour assister au procès, pour, pour voir quand même que. Il est très, extrêmement important qu'Israël existe et que prêcher le diasporisme et dire mais allez, envahissez le monde, cessez de vous réfugier dans ce petit truc qui n'est pas grand comme la Belgique, ça ne va pas non plus.
0: <rire> bah, il faut trouver. Alors dans Josiane Savigno, il euh, y a euh, également beaucoup d'autres très belles signatures. Vous avez parlé de Philippe Val, euh, Bruno Tertré. Et puis, il y a du témoignage, il euh, y a du récit, celui de Francine Kaufmann euh, notamment, celui de euh, Vicky Anaton également avec des dessins assez euh, très très jolis. Et puis il y a euh, eh bien, la, la parole qui est donnée également à des institutions comme l'Université hébraïque de Jérusalem, qui a tenu à euh, parler de euh, différentes, euh, différentes victimes de ce genre là euh, l'Institut Weizmann également. Enfin, C'était important aussi dans ce numéro, à la fois rempli d'histoire, rempli de pensée, euh, eh d'avoir des, des photos. Des oui, C'était vraiment assez, et des, et évidemment de assez leur tragique.
2: Vie. Alors Vicky, c'est quelqu'un qui fait euh, ses dessins sur, sur Instagram, oui. et il se trouve que Polarité Ville la connaît très bien. Elles sont amies depuis longtemps ah, et, et donc elle, elle a proposé d'abord qu'on publie ses dessins et puis quand j'ai vu les dessins arriver que j'ai trouvé tout à fait tout à fait bien et qui me parlait je dis mais pourquoi elle, je suppose qu'elle sait écrire pourquoi on lui demande pas aussi de raconter et je trouve mmh. que son témoignage est absolument bouleversant parce qu'en plus on voit qu'on s'est attaqué comme l'explique Richard Rodier à des gens qui étaient là pour bâtir la paix
0: et avec euh, également toutes les rubriques habituelles. Hein, de, bah oui, l'avez justement. Là, comment garder des rubriques là, habituelles C'est très compliqué parce que l'université
2: oui. break de Jérusalem, c'est une rubrique, mais évidemment, c'était une autre fois une rubrique nécrologique. Enfin, Situ Weizmann c'est une rubrique, c'était aussi une rubrique nécrologique. Et c'est tr très compliqué. Je ne sais plus ce qu'on a gardé d'autres. Il euh, y a, a euh... qu'est-ce
0: que la science euh, de, on a... avec Perrine Simon, ou on a, on a retour sur culture, le parcours, on a gardé grand la culture, mais la culture avec par exemple série, effectivement Foda ou euh, Mais avec là, les séries, on revient aussi au, au massacre. Bah exactement, Périne. vous avez vu Foda non c'est pas grave, Josiane oui, oui. Ah Josiane oui très bien, trop violent, violent, oui, pour moi, bien. Trop violent pour... Mais on est tellement dans un, dans un avec les acteurs de Foda qui comme vous le savez la plupart euh, sont réellement là euh, à l'armée sur le terrain avec le producteur de Foda qui malheureusement euh, a été assassiné, euh, a été tué euh, à Gaza, Matan Meir euh, Là aussi c'est un aspect de la société israélienne euh, Richard Audier qui est extrêmement important, les séries et la, la manière dont finalement quand on a vu toutes ces séries israéliennes et qu'on s'est trouver le 7 octobre après, à se dire mais, mais mon Dieu, c'était... Ouais, D'ailleurs, on a
1: travaillé pour euh, créer un cimetière au Moshav euh, de, de ce producteur de Fauda qui est décédé, donc c'est aussi la photo qui est ouais, <rire> ouais. en retrouvant dans l'arche. En fait, c'est une société civile au, au sens propre du terme, Israël. Donc... Euh, la place des otages en ce moment, hein, vous voyez, cette société civile. Alors là, là si vous, vous écoutez nos confrères ouais. euh, de, de, des radios publiques, par exemple, vous avez l'impression que tout le monde parle de Bibi euh, sur les places. Non, pour l'instant, on est dans le deuil. On veut raconter les histoires. On, par, on parle des témoignages. Euh, le festival Nova, euh, on, on, on voit ces DJ qui viennent du monde entier et qui venaient danser, chanter euh, euh, en Israël, encadrés par la police. C'est une société civile, dans le plus joli sens du terme. C'est tout sauf Babel. Et c'est pour ça que si on connaît son histoire, Babel, c'est la pensée unique. On n'a pas besoin d'aller chercher 50 revues très contemporaines pour comprendre le danger de la pensée unique. Vous relisez 1984, écrit en 1948, Orwell, pareil, c'est la pensée unique. Et là, ce qu'on nous plaque aujourd'hui sur cette société civile israélienne, c'est l'écart entre une pensée unique djihadiste, euh, terroriste, barbare et... Euh, Bien évidemment, hein, qui est contre les femmes, contre les homosexuels, contre l'éducation, contre la littérature, contre l'agriculture. Quand on voyait que qu'à euh, on, 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 Kfaraza, j'ai un ami qui est décédé, euh, qui, 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 qui s'appelle Ophian Lipstein, et je suis retourné la semaine dernière avec, chez lui, dans sa maison. Mmh. On a fouillé sa maison, on a retrouvé les plans, les plans physiques dans le prochain arche, je vous donnerai les photos, euh, les plans physiques dans lesquels il travaillait les champs d'agriculture sur cette bande, qui, est en fait, pourquoi elle est particulière, cette bande, pour Ben Gurion, c'est que c'est à la fois un désert, mais il y a des nappes phréatiques où on a de l'eau, donc on peut faire de l'agriculture. Il voulait faire 10 000 emplois palestiniens. Il a offert des tuyaux d'arrosage, des panneaux solaires, et quand on a vu
0: Ce les avec gens qui l'ont tué, c'est ouais. ceux à
1: qui il a donné l'éducation, et les tuyaux d'arrosage et les panneaux solaires ont servi de lancement de roquettes, avec les, les tampons israéliens. C'est juste fou. C'est juste fou de voir ça. Donc cette euh, société civile, euh, euh, elle est au cœur de, voilà, de notre projet euh, à tous les quatre, hein, de se battre pour la, la, la liberté, euh, la pluralité. C'est très, très compliqué de dire ça, hein, de se battre pour la pluralité. On a tous envie d'avoir un Jupiter en permanence quand même.
2: Mais je crois que pour savoir aussi ce qui se on passe sur le, sur 3, le terrain minutes. en France, il faut vraiment lire ce livre d'Hugo Micheron qui s'appelle « La colère et l'oubli mm » -hmm. euh, par chez Gallimard, dont vient de parler Richard Rodier, parce que là on comprend, moi j'ai appris des tas de choses en lisant ce livre, j'ai appris comment, comment fonctionnent euh, ces gens sur ce qu'ils ont importé d'Angleterre, de, euh, de, le principe du désaveu. C'est-à-dire, on ne peut pas être un bon musulman si on est républicain. D'où le fait que Mohamed Merah. Et Mohamed Mera, c'est intéressant parce que tout à l'heure on parlait des politiques. Le premier déni des politiques, c'est Mohamed Merah, le tueur solitaire, le tueur ou scooter, alors que c'était un le djihadiste le... absolument avéré. Hugo Michon le montre très bien, qui fonctionnait sur le mode du désaveu. Donc pourquoi il est allé tuer d'abord des soldats musulmans parce que c'était des traîtres puisqu'ils avaient fait allégeance à la République. Donc on ne peut pas être un bon musulman si on respecte les femmes. On ne peut pas être un bon musulman si on supporte les Juifs. On ne peut pas être un bon musulman. Euh, si on fait allégeance à la République et, et voilà, où, voilà où on arrive euh,
0: J'en reviens, euh, Périne Simonaoum il nous reste 4-5 minutes sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, effectivement sur, euh, sur les mots euh, on est euh, à une date particulière aussi en ce moment, au lendemain de l'anniversaire euh, de l'attentat contre Charlie Hebdo le jour même aujourd'hui du, du meurtre de la policière avant euh, Hypercacher oui, et à, à chaque fois euh, on se dit il n'y aura pas de oui mais parce que l'événement est tellement euh, fort, tellement terrible, tellement horrible que tout le monde va être d'accord. On est naïf parfois, euh, Simon Naum Et euh, j'ai retrouvé dans, dans ma bibliothèque, en faisant du rangement cette semaine, un article qui était dans Charlie Hebdo la semaine d'après l'attentat et où un journaliste disait euh, il ne faudra plus qu'il y ait de 8 mai. Et on l'a aussi. Sur le 7 octobre, il y a eu, euh, allez peut-être... Quelques heures où uniquement euh, le monde était euh, horrifié et puis très vite sont arrivés les oui mais, le contexte, oui mais, comment on fait avec ces oui mais
3: il faut les combattre parce que c'est la force de l'idéologie et la force des mouvements fondamentalistes et politiques qui s'en servent. C'est-à-dire finalement proposer une image simple d'un monde complexe, proposer des causalités uniques et surtout désigner des responsables. Donc il n'y a qu'une façon de combattre ça, c'est par l'éducation. C'est euh, à l'école, c'est au lycée, c'est voilà en, en, montrant, euh, euh, en montrant que euh, le, monde, le monde est complexe et qu'il est euh, effectivement, comme le disait Richard Audier, pluriel.
0: Et dès qu'on dit le oui mais, il faut voilà, répondre et combattre. Richard Audier, je laisse le mot de, de conclusion
1: moi, je suis un militant, donc un militant, il est par nature optimiste. Hein. Je le dis à chaque fois, sinon... Euh, oui, on mais vous êtes militant. Ashkenaz. Oui, mais justement, un <rire> Ashkenaz, il est par nature optimiste, sinon euh, il,
0: on sait. Il, il, mmh.
1: il abandonne le navire. Et donc, euh, effectivement, moi, je crois beaucoup à l'éducation. Et il ne faut pas désespérer tous ces sondages. Il faut désespérer si on ne réagit pas face à ces oui, sondages. Bah on... Et on voit bien là qu'on a un problème pédagogique. Et on en parlait avec Yannis Roder, justement, pour avec, dans le cadre du prix Corin, avec euh, Rachid Azoug, etc., et d'autres euh, recteurs d'académie. Si on laisse la pédagogie aussi abandonnée dans le projet éducation, ça ne marche pas. Il faut retravailler la pédagogie pour pouvoir enseigner, se poser des questions. Alors, les Grecs euh, disaient qu'il faut pouvoir arriver à la maïotique, c'est-à-dire pour se l'art du questionnement, mais en fait, c'est ça, la pédagogie. Il faut arrêter de donner du plaquage et chercher un QCM. Et donc, si on a un pouvoir politique qui remet au cœur du programme d'éducation de la pédagogie, l'art de la question, alors oui, on a toutes les chances, on n'a aucun problème. Par contre, si on met du QCM et du, du TikTok... C'est sûr des Ça va
0: être plus compliqué, clairement. L'Arche, samedi 7 octobre 2023, numéro de janvier-février. Josiane Savigny, on fait comment pour s'abonner
2: mais euh, on, enfin, sur le, sur le net, sur un site qui n'est pas encore parfait, n'est-ce pas, Richard Rodier, mais qui va le devenir. Et là, on trouve quand même à s'abonner. Et puis surtout, on achète l'Arche et il y a un bulletin d'abonnement dedans. Ouais, et vraiment, et on va, on 50 euros future, pour 6 qui... numéros. 50 euros
1: pour 6. Ouais. Euh, dans l'objet, vous marquez Arche et puis on vous répondra. Ça sera plus
0: et, euh, plus... et clairement, <rire> euh, bah c'est un livre, hein, comme à chaque fois. Euh, L'Arche, il nous faut du temps pour, pour le lire, pour le penser, comme dit Perrine, et pour euh, y revenir. rendez-vous
2: dans. dans pour, pour le prochain numéro dont le titre générique est « Douce
0: France ». Cher pays, Voilà, on connaît la suite. Merci <rire> beaucoup, euh, Josiane Savigno. Merci, Perrine Simon-Nahoum, Richard merci. Audier. Merci. Euh, L'Arche, samedi 7 octobre 2023, à se procurer. Euh, absolument. Et on se quitte avec euh, cette euh, chanson. Parce que là aussi, mais vous reviendrez mercredi. Je ne vous l'ai pas dit, Richard, mais vous reviendrez dans l'émission de mercredi où on sera avec des bon. volontaires. Euh, fait en fait, ça avec ça. les volontaires <rire> qui ont été sur le terrain, Fonds Social. Donc, le directeur du Fonds Social était avec eux pour ramasser les pamplemousses. Combien vous avez ramassé de pamplemousses 6 tonnes. 6 tonnes, bravo. Tonne. Ah bah oui, oui. Ah, ah bah, bah, bah ça rigole pas, Josiane. Euh, voilà. Donc, mercredi, ce sera une émission... Bah, un. bah, C'est ce que <rire> je vais dire aussi, mais bon. Mercredi, émission spéciale autour des volontaires et de cette action euh, FSJU Volontir, et euh, bah, sur cette place euh, des, des otages, il y a tellement de, euh, de résilience, tellement d'idées de, 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 créatrices, et il y a cette chanson à Baïta, euh, à la maison, qui a été euh, jouée dans les euh, arènes de, de euh, Césarée, avec mille euh, musiciens. C'est Incroyable à voir le clip et cette chanson qu'on écoutera dorénavant tous les jours sur RCJ euh, parce qu'en dehors de son aspect, on va dire militant, c'est euh, c'est quelque chose d'absolument incroyable artistiquement parlant. Dans quelques instants, l'info. Elza Parenté, Margot Siffer. Merci.